0: Téma trendu Zdanením živnostníkov smerom k sociálnemu štátu Napísal Ronald Ižip pre Trend.sk Igor Matovič má pravdu. V malom detaile. Existuje skupina živnostníkov, ktorá v podstate vykonáva prácu zamestnanca, no neplatí z nej hriadné odvody. Podľa ministra financií je to nefér. Ak chceme zaviesť do systému spravodlivosť, musíme všetkým živnostníkom a iným samostatne zárobkovočinným osobám zvýšiť dane a odvody, tvrdí. Matovičov návrh na zblíženie sa daňovo-odvodového zaťaženia samostatne pracujúcich a zamestnancov zasahuje viac ako 300 tisíc Slovákov. Drvivej väčšine z nich to zoberie viac ako doteraz. A to nie je jediný problém. Návrh zdielne ministerstva financí, ako keby nerozumel podstate podnikania samostatne zárobkovočinných osôb, SZČO. Pod nepatria nielen živnostníci, ale aj osoby vykonávajúce slobodné povolania či samostatne hospodariaci rolníci. Paušalizovať samostatne zárobkovočinné osoby a zvýšiť dania odvody všetkým je jednoduché. V skutočnosti je situácia okolo ich podnikania o mnoho komplikovanejšia. SZČO nie je zďaleka homogénna skupina pracujúcich. Ide o pomerne veľkú masu ľudí, ktorá v Európskej únii dlhodobo tvorí 14 až 15 pracovnej sily, podobne ako aj na Slovensku. Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok, Eurofound, rozdeľuje samostatne pracujúcich ľudí do piatich kategórií. Ide o stabilných pracovníkov pracujúcich sami na seba, zamestnávateľov, malých obchodníkov a farmárov, zraniteľných a utajených. Práve skupina utajených je najzaujímavejšia pretože sa vzťahuje na Matovičovo porovnanie zamestnancov a živnostníkov. Ich práca nápadne pripomína pracovný pomer, pretože sú väčšinou naviazaní na jedného zamestnávateľa, pracujú na jednom mieste a pri práci kooperujú s kolegami. V Matových očiach ide o prototyp živnostníka, ktorý okráda štát, pretože neplatí dostatočne vysoké odvody a dane, ako by platil, keby bol zamestnaný. A to je dôvod, prečo podľa ministra financí treba celej skupine SZČO zvýšiť dane a odvody. Problém však je, že v celej Európskej únie je takýchto SZČO iba 8%. Na Slovensku je to síce viac a môžu tvoriť možno až petinu všetkých živnostníkov, čo je najviac v celej Európskej únii. Ich početnosť je z pohľadu štátnej kasy problém, ktorý sa Igor Matovič rozhodol razantne riešiť. Jeho riešenie má však potenciál problém prehlbiť, nie vyriešiť. Dane a odvody utajených SZČO sú nižšie, ako keby ľudia pracovali ako zamestnanci. A tak v rámci boja za spravodlivosť Igor Matovič navrhuje, aby platili zo svojho príjmu 29-percentnú zrážkovú daň. Nie všetci by tým ale strátili. Z daňovníkov momentálne uplatňujúcich si 60-percentné paušálne výdavky by získala skupina pracovníkov, ktorí zarábajú menej ako 1000 eur mesačne. Napríklad samostatne pracujúci človek s príjmom 700 eur by v čistom získal o 64 eur viac, čiže 497 eur miesto 433 eur. Avšak človek s príjmom 900 eur by získal naviac už iba 6 eur. Všetci s vyšším príjmom ako 1000 eur by automaticky strátili. Najviac ľudia, ktorí zarabajú pod 3000 eur mesačne. Živnostníci s príjmom 1500 eur by ročne prišli o 2000 eur. Ľudia s príjmom 2000 eur by prišli o 3500 eur. A ľudia s príjmom 3000 eur by zaplatili štátu takmer o 4500 eur viac. Ináč povedané, podporili by sa najchudobnejší na úkor strednej triedy, keďže pre ľudí s príjmami nad 3000 eur by sa daňovo-odvodové zaťaženie už nezvyšovalo. Naopak začalo by klesať. Zvyšok by išlo štátu na krytie jeho sociálnych programov. Problém je, že v snahe potrestať možno petinu samostatne pracujúcich Slovákov, ktorých práca sa podoba na zamestnanie, by stratili prakticky všetci. Pri ľuďoch, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky, by to boli všetci s príjmom nad 1000 eur a pri ľuďoch, ktorí si započítavajú reálne výdavky, by to boli všetci s príjmom nad 700 eur. V tejto druhej skupine daňovníkov by však rozdiely boli minimálne a v priemere by stratili iba okolo 800 eur ročne prakticky nezávisla od výšky svojho prímu. Pracovníkov, ktorí si znežujú príjem skutočné výdavky, je však zhruba iba tretina SZČO. Naopak, 200 tisíc samostatne pracujúcich osôb využíva 60% percentné paušálne výdavky. Veľká väčšina z nich by prišla o tisíce eur ročne. Rovnako ako slovenské, aj európske štatistiky ukazujú, že veľká väčšina SZČO sú ľudia, ktorých práca sa nepodobá na zamestnanie, ale viac na podnikanie, aj na Slovensku sa to týka 4 z 5 samostatne pracujúcich. Podnikanie je pritom vysokorizikové. Veľká väčšina ľudí, ktorá začne podnikať, končí v stratách. Podľa amerických štatistík, približne 20% nových biznisov sa zatvorí do prvých dvoch rokov, 40% do 5 rokov a iba štvrtina prežije prvých 15 rokov. Čas podnikateľov tak pri svojej podnikateľskej aktivite sa znamená straty svojich celoživotných úspor. A niektorí si dokonca nákumulujú dlhy, ktoré musia splácať po zvyšok života. SZČO nie sú výnimkou. Istota zamestaneckého pomeru sa s podnikaním nedokáže porovnávať a to v mnohých ohľadoch. Hlavnou výhodou SZČO je, že všetko, čo zarobí, si nemusí s nikým deliť, iba so štátom. Ak je podnikateľ šikovný, jeho príjem môže byť nadpriemerný. A mnohí SZČO zarábajú nadpriemerne. Má to však aj odvrátenú stranu. Poskytovať prácu SZČO nestačí. Musí si robiť svoj vlastný marketing, finančného riaditeľa aj administrátora zároveň. Na poskytovanie práce mu ostáva menej času ako zamestnancovi. Z povahy veci je tak menej produktívny a preto musí pracovať viac. Zároveň čeli z za škodu v o mnoho väčšom rozsahu, ako je to v prípade zamestnanca. Nemilostivý je k nemu aj sociálny systém, kde môže očakávať iba minimálny dôchodok. Väčšina SZČO zarába relatívne málo na to, aby bola schopná platiť viac do sociálnej poisťovne. Okamžité peniaze sa buď spotrebujú na život, alebo sa dajú využiť lepšie v snahe podporiť svoje podnikanie. SZČO tak vo veľkej väčšine nie je iba pracujúci, ale aj podnikateľ, ktorý si buduje kapitál a verejné povedomie o svojich službách. Napriek tomu ho chce minister financí vtesnať do jednej krabičky so zamestnancom, kde má platiť 29% odvody a 19% daň zo zisku. Samozrejme, bolo by to menej ako v prípade zamestnanca, ktorý má platiť 39% odvody a 19% daň zo zisku, no zároveň by to bolo o mnoho viac ako v prípade firmy, ktorá má platiť 19% daň zo zisku a 9% na dane z dividend. Matovičov návrh približuje daňovo-odvodové zaťaženie živnostníkov bližšie k zdaňovaniu zamestnancov ako k zdaňovaniu firiem. Po novom by totižto zamestnanci platili zo svojej superhrúbej mzdy, čo je ich cena práce, až 51% na daniach a odvodoch. SZčO, ktoré si započítavajú reálne výdavky, vyplatili až 42% zo svojich čistých príjmov. SZČO, ktoré by si uplatňovali paušálne výdavky, by platili 29 zo svojich príjmov. Majiteľe firiem by platili najmenej, iba 28 z čistého príjmu, ak by si zisky chceli vyplatiť. Navyše, pokiaľ firmy zaznamenajú straty, môžu si ich počas nasledujúcich rokov umorovať. Výhody vytvorenia firmy sa preto javia pre živnostníkov dlhodobo atraktívne. Vytváranie jednoosobových spoločnosti tak bude v prípade zvýšenie daní SZČO pokračovať. Kým pred desiatimi rokmi bolo na Slovensku vyše 400 tisíc samostatne pracujúcich, v minulom roku ich bolo iba 312 tisíc. Ide o vyše 20-percentný pokles. Ako hovorí Jan Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska, byť živnostníkom nie je také atraktívne, ako by sa mohlo zdať. Podnikatelia sa presúvajú zo živností smerom do vytvárania firiem. Ich počet za poslednú dekádu vzrástol obrovských 68%. Ak sa toto tempo udrží, počet firiem na Slovensku do pár rokov predbehne počet SZČO. Koncept daňovodové reformy Igora Matoviča prináša niekoľko vylepšení, no veľké množstvo nášlapných mín. A to nie je len v realizovateľnosti reformy. Slovensko má totiž veľký problém, no nie sú ním nízke platby živnostníkov do štátnej kasy. Naopak je ním vysoká úroveň daní a odvodov, ktoré platia ako zamestnanci, tak aj SZČO. Tieto dania využíva štedrý štát na svoje bohaté sociálne programy, ktorým žiadny vládny politik za posledných 15 rokov nedokázal odolať. Bezdetný zamestnanec, zarábajúci priemernú mzdu, momentálne zaplatí na daniach a odvodoch až takmer 44% zo svojej mzdy. V tomto parametri patrí Slovensko k desiatim krajinám OECD s najvyšším zaťažením práce zamestnanca. Pre Slovenskom sú iba o mnoho bohatšie krajiny ako Dánsko, Francúzsko, Rakúsko, Nemecko či Belgicko. Práve Belgicko má najvyššie daňové zaťaženie zamestnanca na úrovni 51,5 Slovensko sa mu Matovičovou reformou priblíži, keď po novom by daňové odvodové zaťaženie práce dosiahlo až 51 Zvýšenie daňového zaťaženia zamestnancov sa minister financí kompenzovať poukažkami na deti. V každom prípade, Slovensko sa stane krajinou s druhým najväčším danevo-odvodovým zaťažením práce možno až na celom svete. Takto vysoká úroveň daní a odvodov spôsobuje, že ľudia dostávajú zo svojej práce o mnoho menej, ako by dostávali v iných krajinách. Novozelandanie platia štátu iba 19%, Briti 31% a Švajčiari 38%. Celkovo je priemer krajín OECD na úrovni 38%. Miesto približovania sa k priemeru krajín OECD sa minister chce dostať na špičku rebríčka. A nielen to, chce na ňu vytiahnuť aj živnostníkov, ktorých dane by sa mali zamestnancom priblížiť. V roku 2017 spoločnosť AGN Europe porovnávala náklady živnostníka v 24 európskych krajinách. Cieľom bolo zoradiť krajiny podľa toho, koľko z príjmu o veľkosti 130 tisíc eur ostane živnostníkovi potom, ako si kúpi auto za 40 tisíc eur, počítač sa 2 eur na cestovanie minie 10 000 eur a dosiahne náklady súvisiace s podnikaním na úrovni 8 000 eur. Výsledok bol jednoznačný. Slovenskému živnostníkovi ostalo v čistom iba 45 000 eur, čím sa zaradil medzi 5 krajín s najnižším čistým príjmom. Naopak, v susedných krajinách bola situácia dramaticky odlišná. Maďarovi ostalo 62 000 eur, Poliakovi ostalo 77 000 eur a Čechovi 82 000 eur. Slovenský živnostník tak zarobil v čistom takmer iba polovicu toho, čo český živnostník. S navrhovaným zaťažením slovenského živnostníka sa situácia ešte zhorší. Podľa výpočtov INES zaplatí živnostník s ročným obratom 30 000 eur v paušálnom režime na daniach a odvodoch v Maďarsku 1649 eur, v Českej republike 2588 eur, na Slovensku dnes 3843 eur a po daňovej revolúcii až 8700 eur. Akákoľvek konkurencieschopnosť slovenského živnostníka sa voči jeho kolegom z krajín V4 a nielen im rozplynie. Zasiahnutí budú ajme mladí ľudia, ktorí pracujú v digitálnom priestore. Ak sa presťahujú do susedného Česka, prilepšia si o tisíce eur ročne. S takouto daňovou reformou sa demografická situácia na Slovensku nezlepší. Krajina môže podporovať výchovu detí, no keď dospejú, je otázne, koľko z nich v krajine skutočne ostane. Celý problém začal tým, že živnostníci platia podľa ministra financií málo. Jeho riešenie nech platia viac. Ak však budú platiť viac, ľudia budú strácať motiváciu nielen pracovať legálne, ale aj pracovať vôbec. Ďalšie zvyšovanie už jednoznačne vysokého daňového odvodového zaťaženia na Slovensku. V porovnaní so zahraničím je nebezpečná hra. Zahraničné krajiny vedia, prečo ich sadzby sú o desiatky percent nižšie ako tie slovenské. A ak aj majú sadzby vyššie, je to v krajinách, ktoré sú o mnoho bohatšie a majú lepšie fungujúcu verejnú správu. Na Slovensku človek za vyššie dane nemusí dostať vôbec nič naviac. O to viac, ale na svoje sociálne programy dostane minister financí. Slovensko by sa malo uberať úplne iným smerom. Nezvyšovať danie živnostníkom, ale naopak znížiť danie a odvody zamestnancom, pretože tam leží základný problém. Na jednej strane totiž štát zoberie na daniach a odvodoch zamestnancovi polovicu príjmu a na druhej strane zvyšuje minimálnu mzdu na úrovne, ktoré pre zamestnanie nedávajú zmysel. Sú zamestnania, kde je minimálna vzda taká vysoká, že nie je realistické, aby ju zamestnávateľ vyplácal. Radšej sa preto dohodne s so záujemcom o prácu na živnosť. Radšej sa preto dohodne s so záujemcom o prácu na živnosti. A častokrát aj pri lepšej platenej práci, kde obidvaja dosiahnu svoje. Zamestnávateľ ušetrí na nákladoch a pracovník získa vyšší príjem, ako by získal ako zamestnanec. Jednoducho. Snaha štátu regulovať cenu práce sa prejaví negatívne. Buď sa problém odstráni, alebo sa reguluje ďalej. Napríklad plošným zvyšovaním odvodov a daní pre živnostníkov. Každá akcia má však svoju reakciu. V tomto prípade však sotva pozitívnu. A tak Matovičov kolotoč pokračuje.